0: Was mich wundert ist, dass man versucht ja die Symptome sozusagen irgendwie äh, an den Symptomen zu arbeiten, aber nicht wirklich an den Ursachen. Gut, jetzt haben wir einen Klimawandel, an den Ursachen des Klimawandels können wir arbeiten, aber der Prozess wird lange dauern. Aber die Folgen, die daraus entstehen, äh, die müssen wir abmildern. Und es gelingt nicht nur über die Baumartenwahl, da bin ich fest überzeugt, sondern ich muss ja auch mein Ökosystem sozusagen in, in, in Ordnung bringen. Und die einfachste Maßnahme, aber die predigen wir, glaube ich, redundant, ist, äh, warum lassen wir mal nicht ein bisschen mehr tote Bäume stehen, alte Bäume stehen. Ja, Das wäre doch schon ein Rieseneffekt. Peter und der Wald. Der Geo-Podcast mit Peter Wohlleben.
1: Zu einer neuen Podcast-Folge, diesmal mit einem schon bekannten Gesicht bzw. Ton, nämlich Professor Dr. Erwin Hussendörfer von der Hochschule Weinstefan. Er lehrt dort Waldbau, ökologische Genetik, forstliches Vermehrungsgut, natur naturgemäße Waldwirtschaft. Ökologische Genetik ist das Stichwort, das hört sich trocken an, ist aber eine ganz coole Sache, weil es darum geht, wie Bäume lernen, Erinnerungen speichern und diese ganzen Dinge. Und weil das so spannend ist, haben wir uns beim letzten Mal, als wir uns vor ein paar Wochen unterhalten haben, verabredet, das müssen wir nochmal in, einem, in einer extra Folge machen, weil es ist wirklich unfassbar, was da draußen im Wald passiert. Man kriegt es halt nicht so richtig mit. Also erstmal herzlich willkommen, Erwin. Guten Morgen. <lacht> Schön, dass du wieder an Bord bist. Ähm, für mich, ähm, also ja, Wald-Erlebnis, fragen wir jetzt nicht nochmal ab, das hast du vor ein paar Wochen schon mal gesagt. Das war das Gewitter in, in den ukrainischen Buchenurwäldern, wo dann dicke Äste abgebrochen sind, wo alle Leute sich die Hosen voll machen würden. Und du fandest es zumindest hinterher sehr schön, was ich übrigens gut nachvollziehen kann, aber ich fasse es nur nochmal zusammen.
0: Das gab mir das Urvertrauen in den Wald. Ja, genau, deswegen heißt du vielleicht auch Urwald, ne? Äh.
1: <lacht> Oder sonst. Was ich halt wirklich toll fand, ich habe aus unserem letzten Gespräch wahnsinnig viel gelernt. Und das ist das, was ich liebe ähm, an äh, Wissenschaft, äh, dass man aber zu sein eigenes Weltbild in zumindest in Teilbereichen über den Haufen werfen muss. Also, letztes Mal, ich rekapituliere es nur noch mal kurz: diese Zwieselbildung, also Buchen bilden zwei Haupttriebe oder andere Bäume natürlich auch, aber du hast es auf Buchen bezogen gesagt. Ich hätte gedacht, das ist ein Fehlverhalten, weil das ist eine Sollbuchstelle. da brechen Bäume häufig auseinander, die werden dann oft nicht so alt. Und du hast es als Vorteil beschrieben, weil solche Bäume sich anscheinend äh, auch besser vermehren können. Und dort, wo es ein Nachteil ist, nämlich dort, wo es viel Schnee gibt, wo die Bäume leichter auseinanderbrechen, da lassen es einfach sein. Das wusste ich nicht. Ne? Das sind so Details, wo ich denke, ach Mensch, und ich habe immer erzählt, dass die sich eigentlich nicht richtig benehmen, eigentlich sind die schlau, ne? Also das können wir natürlich über die Definition von schlau äh, uns unterhalten. Und wir sind schon mit einem Thema drin. Äh, ich übergebe dir gleich das Ruder, das kannst du alles viel besser. Das war das, der Punkt Bäume können lernen. Und das im Zusammenhang mit dem Klimawandel wird ja immer gesagt, okay, wir brauchen neue Baumarten. Ähm, Gerade die älteren Buchen, die wir in Deutschland ja gar nicht haben, ne? die, die ältesten Buchen, die wir haben, sind so um die 300. Die älteren Bäume, die in unserem Wald stehen, das sind bei Buchen so 120, 140, 160, die müssen weg, weil die können sich nicht gut anpassen. Das sind die ersten, die ausfallen. Haben wir gerade vom, äh, in, in einem Bundesland vom Waldbau-Referenten gehört in einem Gespräch? Die Wälder müssen verjüngt werden, die Alten, Alten haben es nicht drauf. So. Ja, Erwin, stimmt das? Okay. Zum Glück sind wir noch jung. Sonst ja, wüssten
0: wir oh, auch oh. Ey, wenn wir also, alt ich sind. Ich bin neu. Ja. Also ich, ich habe mal, mich schon reproduziert. Ja, ja, ich könnte jetzt eigentlich Vielleicht nur eine, eine kurze Bemerkung zu der Aussage, dass die Alten das nicht mehr aushalten. Äh, es gab ja im letzten Jahr eine schöne Veröffentlichung aus den ukrainischen Urwäldern, die Wiederholungsinventur äh, aus dem riesigen Urwaldgebiet Ucholka. Und die hat ja sehr schön gezeigt, dass sich, obwohl dort auch dürre Perioden waren, Wassermangel im Sommer waren, die gleichen Hitzeextreme sich abgezeichnet haben, die alten Bäume nicht verschwunden sind sondern da ist äh, irgendwie ein Zustand der Gleichgültigkeit entstanden. Also die Buchen haben sich geschüttelt und haben das äh, ertragen. Also das ist eine Beobachtung, die vielleicht hier stattfindet, warum auch immer. Aber wir haben halt auch keine Urwälder mehr, sondern eben auch äh, veränderte Bedingungen, Standortsbedingungen in unseren Wäldern, die möglicherweise eher der Auslöser sind als das Alter der Bäume. Und Alter ist ja eh relativ. Also von daher äh, muss man das ganz kritisch sehen, diese Aussagen. So, und da sind wir bei dem Thema Epigenetik. Da knüpfe ich jetzt mal an, weil es eben doch schon sehr verlässliche Untersuchungen gibt, dass diese epigenetische Erfahrung äh, die Bäume machen können und auch für sich als Vorteil oder als Chance sehen können, äh, dass die halt einfach mit dem Alter zunimmt. Das heißt, äh, je älter die Bäume ich muss so
1: werden. Ganz kurz, ja, ganz kurz fragen. Also was? Ist für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, was ist Epigenetik? Also Genetik, okay, Gene, da ist unser Bauplan drin, Da ist aber identisch in den Zehennägeln und in den Augäpfeln, und in jeder Zelle ist so ein kleiner Bauplan drin. Bei mir heißt der Peter Wohlleben, bei dir Erwin Hussendörfer. Äh, was
0: ist Epigenetik? Ja. Also das ist ähm, eigentlich eine Entdeckung, sage ich mal, der jüngeren Zeit. Man hat zwar immer schon so ein bisschen Beobachtung gemacht und Ideen gehabt. Äh, das klassische Beispiel sind eineige Zwillinge, ähm, die ja eigentlich den identischen genetischen Bauplan haben und trotzdem irgendwie ein bisschen anders aussehen oder sich anders verhalten und äh, da tauchten schon so die Ideen auf, dass da vielleicht doch diese Hypothese, ähm, dass wenn das die DNA mal festgelegt ist, dass das alles in Stein gemeißelt ist und dann immer der gleiche Bauplan entsteht, dass der möglicherweise nicht ganz zutreffend ist, sondern die Umwelt da auch ein Wörtchen betretet. und für mich das einfachste und plakativste Beispiel ähm, das sind die Bienen, also Bienen werden normalerweise ja ganz oft Arbeiterinnen und arbeiten fleißig und ab und zu braucht es eine Königin und die Entwicklung einer Königin kann man induzieren, indem man ihnen besonderes Futter gibt, Chili Royal, also einen hochwertigen äh, Eiweißstoff. Und wenn die Bienen äh, diesen aufnehmen, dann entwickeln sie sich zur Königin. Und da weiß man mittlerweile, dass das epigenetische Effekte sind. Das heißt, eine bestimmte Region auf der DNA, äh, Bauplan des Lebens, wird stillgelegt und ein anderer aktiviert. Und dann entwickelt man sich eben zu einer Königin. So, Das ist das Geheimnis der Epigenetik. Wusste man vorher auch nicht, dass das epigenetische Prozesse sind. Und ich erkläre es immer so. Äh wir haben die DNA sozusagen als Festplatte vor uns liegen und da gibt es den Bootsektor. Der Bootsektor, der entscheidet, ob es ein peter -Leben oder ein Erwin Hussendörfer oder eine Buche wird. <lacht> so ist es halt. Also. <lacht> das macht er. Das ist ja okay. Und dieser Bootsektor, der ist wie beim Computer auch relativ klein. Also nur ein Prozent der DNA äh, ist verantwortlich für unseren Bauplan. Und der Rest, die anderen 99... Äh, da
1: muss ich, ich gerade mal staunen. Ein Prozent, also 99 Prozent ist... Ja. Ich würde nicht sagen, egal, das ist ja nicht, das hat ja seinen Sinn, aber ein Prozent sagt, so
0: sieht der Peter aus, so sieht der Erwin aus, so sehen jetzt alle, die zuhören, aus. Ja. ich ich sprachlos, okay? Und der Rest der DNA, der ist halt einfach da, ne? So, und äh, da dachte man ja auch immer lange Zeit, naja, der ist halt da, warum auch immer. Und dann gab es natürlich schon verschiedene Beobachtungen, Sicherheitsgründe, Kopienablage und so weiter, und mittlerweile hat man dann irgendwann mal bemerkt, ah, da passiert ja irgendwas. Und man hat unter anderem auch bemerkt, dass eben da auch bestimmte Regionen auf diesen 99 Prozent, die eigentlich inaktiv sind, die werden plötzlich aktiviert und dann passiert was anderes. Aus dem Forstbereich gibt es ein ganz schönes Beispiel. Und zwar die Kollegen in Norwegen, die haben Fichten aus dem nördlichen Teil Norwegens in den Süden gebracht. Und dort künstliche Plantagen oder Plantagen angelegt, also künstliche Samenproduktionsstätten, weil da die Umweltbedingungen günstiger sind. Die fruktifizieren da häufiger, da wachsen die besser. Im Norden tun die da tun die das vielleicht nur alle 10, 15 Jahre, weil es einfach kühl und unwirtlich ist und Samenproduktion kostet Energie. Also hat man die in den Süden gepackt und dann hat man die Samen angezogen, daraus kleine Bäumchen anwachsen lassen. Und die hat man wieder in den Norden gebracht. Und dann hat man festgestellt, hoppla, da stimmt was nicht. Die haben einfach nicht so richtig verholzt. Die haben eine längere Vegetationszeit geglaubt und sind sozusagen vom frühen Winter oder von der kälteren Periode dort oben überrascht worden. Und dann hat man sich natürlich Gedanken gemacht, woran könnte das liegen? Und mit verschiedenen Experimenten im Gewächshaus und außerhalb der Gewächshäuser hat man dann festgestellt, aha, die Samen der Fichten werden geprägt durch die Mutter und die Mutter hat eben die Erfahrung gemacht, Auch ich bin ja jetzt im Süden, jetzt geht's gut, ich kann länger wachsen und diese Information hat sie den Kindern mit auf den Weg gegeben, also in die Samen sozusagen herübergeschrieben. Und das Ergebnis war natürlich dann fatal, weil wenn man sie in den Norden gebracht hat, dann wussten die das ja erstmal nicht, dass im August schon kalt werden kann, sondern die dachten, na ja, das ist jetzt bis September, Oktober, schönes Wetter. Und sind wir kräftig weitergewachsen. Die verholzen dann nicht richtig, die schließen die Knospen nicht richtig, und damit war sozusagen ihr Schicksal besiegelt. Ja. Und diese Beobachtung, die hat haben auch andere gemacht. Zum Beispiel Landwirtschaft hat man festgestellt, dass man bestimmt äh, Getreide zum Beispiel, dass man das äh, Trockenstress, jetzt sind wir beim Thema, ne, wenn man die sozusagen. Äh, Trockenstress aussetzt, dass bestimmte Individuen auf einmal plötzlich mit dem Trockenstress besser zurechtkommen, weil die intensivere Wurzeln bilden oder sich besser schützen gegen Hitze. Und tatsächlich wird diese Information auch an die nachfolgende Generation weitergegeben. Das Problem daran ist ein bisschen, deswegen ist es für die landwirtschaftliche Züchtung nicht so interessant dass diese epigenetische Prägung, wie wir es meistens nennen, dass die sozusagen nicht so fest oder so stabil ist wie der Rest des Bootsektors. Das heißt, es ist nicht immer sicher, ob die tatsächlich weitergegeben wird. Es wird auch nicht an alle weitergegeben. Und es kann sein, dass es nach ein, zwei, drei Generationen wieder ins Archiv wandert. Warum auch immer. <lacht>
1: Ja, wenn sie es nicht bewährt hat, wie bei den Fichten aus dem Süden, die in den Norden kommen, die können nicht sagen, kannst du vergessen diesen Ratschlag das, und zwar wirklich vergessen, ne, genetisch vergessen. Das ist auch cool. Äh, ich habe in dem Zusammenhang mal eine Frage und zwar, ich habe mal gelesen, dass äh, auch Bakterien bei Bäumen äh, Gene an und abschalten oder aktivieren können. Ne? Ich weiß nicht, ist an und abschalten richtig äh, oder wie man das aus? Ja, an und abschalten können. Ist das, nennt man das auch, fällt das auch unter Epigenetik, ähm, wenn die Bakterien anfangen, also wenn quasi von außen
0: jemand rumfuscht? Ja, also das sind ja auch Beobachtungen bei bei Stressfaktoren, äh, wenn von außen irgendwas kommt, ne äh, dass dann durchaus solche Prozesse induziert werden können. Äh, das können Bakterien sein, das können auch extreme Temperaturen sein, das können natürlich, jetzt sind wir wieder bei den Bodenstoffen, ne, äh, die ja keiner so richtig glaubt, sein, die sozusagen diesen Prozess anstoßen. Also da fischt man noch. Gewaltig an der Oberfläche, weil man merkt, dass da Prozesse induziert werden, die tatsächlich mit dem An- und Abschalten von Genen zu tun haben. Das kann man auch beobachten. Ähm, da gibt es verschiedene Möglichkeiten zu sehen, wie das passiert. Und das Spannende ist, wenn man das mal, es gab ein, eine Untersuchung bei, bei Pappel, bei sehr alten Pappeln, und da hat man festgestellt, dass die epigenetische Variation, deutlich äh, die genomische Variation übertrifft. Das heißt, da ist viel mehr passiert durch Epigenetik als eigentlich durch Variationen der Baum schon mit auf dem Weg hatte. Und man hat sogar festgestellt, dass die Äste sich unterscheiden können. Also äh, zwischen einem Ast, sage ich mal in der Sonne und einem Ast in der Schatten können epigenetische Unterschiede festgestellt werden. Ja klar, der eine wohnt ja im Schatten und der andere im Licht. Ne? Da, und im einen ist es kühl und im anderen ist es zu heiß und der muss sich irgendwie unterschiedlich damit zurechtfinden. Und das sind so spannende Effekte, die man da beobachten kann. Das hat natürlich den Vorteil,
1: dass, dass die Samen von diesem Baum eine irre Bandbreite haben. Ne? Von Schatten bis Sonne alles dabei und das lokale Klima sich ändert. Das ist ja immer noch ein Unterschied zum Klimawandel. Das achten ja viele auch nicht, dass... Wie das lokale Klima wird, das ist ja praktisch nicht vorhersehbar, wie das in 30, 40, selbst in 10 Jahren ist. Ne? Man kann ja immer nur sagen, es wird global im Schnitt wärmer. Ich glaube, darauf kann man sich einigen. Aber was das lokal exakt macht, weiß man ja nicht. Von daher ist es gar nicht schlecht, dass die Bäume streuen. Ne? Ja. Also selbst ein Einzelbaum dann ähm, von Schatten besonders eigentlich alles bieten kann.
0: Ja. Ja, das hat man beim letzten Mal ja schon angesprochen, dass so diese genetische Vielfalt im Saatgut, die ist ja äh, jedes Jahr anders. Äh, und natürlich spielt dann auch die Epigenetik eine große Rolle. Äh, was man halt nicht verlässlich weiß äh, oder was natürlich auch von Natur aus irgendwo sinnvoll ist, ist die Frage, wird all diese Erfahrung, die ein Baum sammelt, tatsächlich an die Nachfolger der Generation weitergegeben oder nicht? Also in ihrer Ausprägung. Gespeichert mhm. ist sie meistens. Ne? Also die Festplatte wird sozusagen eins zu eins kopiert. Aber ob die Aktivierung dieser Gene tatsächlich auch dann sozusagen weitergegeben wird, da äh, das, das streut es gewaltig. Also in einem Teil des Samens ja, in einem Teil des Samens offensichtlich nicht. Aber das ist ja auch sinnvoll, weil ich meine, so ein einmaliger Effekt, wenn das so schnell geht, es ist wirklich ein Prozess, der geht ganz schnell, also von Jahr zu Jahr sozusagen. Äh, der kann natürlich fatal sein, weil wenn du dir vorstellst, es hat ein warmes Frühjahr, und äh, der Baum denkt, na ja, das bleibt jetzt immer so und alle Nachkommenschaften würden jetzt auf Wärme gepolt werden und es wird tatsächlich anders, dann würden die alle absterben, ja. Und so gesehen ist natürlich eine tolle Erfindung der Natur, dass nur ein Teil diese Informationen tragen und der andere Teil die alte Information oder eine andere, weil nur dadurch äh, kann es halt passieren, dass sozusagen diese Anpassungsfähigkeit erhalten bleibt, ne? Und die Historie, das ist ja auch immer die Frage, wir haben ja da schon drüber diskutiert, holt man jetzt Vermehrungsgut aus dem Süden, aus Südfrankreich oder aus Spanien, äh, weil man glaubt, dass die wärmetoleranter sind ähm, und... Naja, wenn man sich so ein bisschen überlegt, das ist so mein Gedankenspiel, äh, es gibt nämlich eine Untersuchung, die gezeigt hat, dass die epigenetische Variation der Buche aus Spanien gar nicht so groß ist oder sogar kleiner ist als die äh, der Buche, die in Deutschland untersucht worden ist. Und jetzt stellt man sich natürlich die Frage, warum ist das so? Ne? Äh, und naja, wenn man so drüber nachdenkt, dann kann man sich ja vorstellen, äh, viele unserer Waldbäume sind ja während der Eiszeiten im südlichen Gefilden gewesen. Und ein Teil davon ist dann zurückmarschiert. Jetzt <lacht> Nehmen wir mal das Beispiel Tanne, äh, Schweiz und Baden-Württemberg. Die kam aus Mittelitalien und ist dann durch die Po-Ebene durchgewandert. Und dann ist sie über die Alpen drüber gewandert. Der höchste Punkt in der Schweiz, der nachgewiesen ist, ist der Simplon-Pass mit äh, über 2000 Meter, wo die Tanne da drüber geklettert ist. Und die das weiß ja nicht, was äh, danach äh, kommt. Ne?
1: Äh, ich muss nur gerade einhaken, weil ich habe immer gedacht, schön wieder was dazugelernt, dass die... Links und rechts um die Alpen rumgewandert sind die Baumarten, aber die Weiß dann ist tatsächlich über die Pässe gestiefelt, sozusagen mit Hilfe ja. der Vögel und Wind und wie auch immer. Ne? Ach,
0: ja, interessant. also die ist da hoch, ne? erst aus der Po-Ebene, mhm. dann darauf und die weiß ja nicht, was hinten kommt. Die weiß ja nicht, ob die Erde eine Scheibe oder eine Kugel ist, <lacht> das heißt, fällt man runter oder kann man <lacht> weiter wandern. Und dementsprechend ist sie dann ins Wallis reingewandert über den Simplon-Pass und Wallis ist ja ein Trockental, also auch da musste sie sich wieder anpassen. Und das kann ja nur passieren, weil Mutationen, das würde zu lang dauern. Das funktioniert nicht. Es geht nur über epigenetische Prägung. Und wenn ich jetzt eine Weißtanne eine Wand, Tanne, Weißtanne, Weißtanne, eine Weißtanne <lacht> in den Wald holen würde, äh, aus einer anderen Region, weil ich sage, na ja, vielleicht ist da ein bisschen was dran, ne? dann würde ich ja immer eine mir in den Wald holen, wo ich denke, na ja, die hat schon ganz viele Wanderungen hinter sich, weil die hat eigentlich doch viel mehr Erfahrung gesammelt als die, die immer in Spanien geblieben ist. Die spanische Herkunft, die hat ja eigentlich nie diese Stresserfahrung gemacht, dass man über die Alpen muss oder dass man ein Trockental überwinden muss, oder dass man am Bodensee steht und nicht weiterkommt und sich überlegen muss, ob man links oder rechts rumläuft und solche Dinge. Und ähm, ich, ich vergleiche das immer mit, 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 mit Wandergesellen ne, in, im Handwerk. Äh, also wenn ich eine Zimmerei hätte, was ich nicht habe, aber wenn ich eine hätte und ich müsste einen Gesellen einstellen oder eine Gesellin, dann würde ich natürlich immer gucken, hat äh, die oder der viel Erfahrung gesammelt im Laufe seiner Zeit vorher. Ne? Weil ich könnte ja einen Auftrag kriegen in den Alpen, dann müsste ich einen südländischen Stil bauen oder ich kann einen Auftrag in Norddeutschland, da müsste ich ein Reetdach bauen äh, und dann suche ich mir natürlich jemanden, der viel Erfahrung gesammelt hat und genau das gleiche äh, würde ich bei Waldbäumen auch so sehen. Ne? Wenn die weiter gewandert sind, viel Erfahrung gesammelt haben, müssten die eigentlich viel mehr epigenetische Prägung abgespeichert haben. Cool, ne? Es ist, <lacht> ja,
1: es ist super cool. Äh, vor allem, ähm, das schließt schon die nächste Frage für mich an, ähm, so also Bleiben wir bei der Weißtanne, die da über den Pass gefahren hat. Ich finde das Bild einfach schön mit dem Kopf. Und dann wieder die Trockentäler, weil es abgestiegen ist und so weiter und so weiter. Und es ist dann irgendwann mal im Schwarzwald oder keine Ahnung. Übrigens bei uns gibt es ja wahrscheinlich auch heimische Weißtanne. Ich weiß gar nicht, wie weit ist die aktuell? Wie weit hat die sie überhaupt geschafft, nach der Eiszeit jetzt ohne menschliche Hilfe in den Norden zu wandern? Wo ist die aktuell? Wo ist die Wandergrenze
0: von der Weißtanne? Ja, ich weiß nicht, ob man die so genau festlegen kann, weil halt der Mensch da ziemlich äh, reingeredet hat durch ja, ja. die Beseitigung. Ja. Aber ich denke mal schon, das Mittel der deutschen hat sie natürlicherweise auf jeden Fall erreicht und wäre sicherlich auch noch weiter gewandert, weil was soll sie hindern? Ne? Wenn nicht der Mensch da irgendwie eingegriffen hätte, wäre das sicherlich passiert. Und äh, man sieht allein schon im Alpenbereich, also ich habe ja in der Schweiz so meine, meine wissenschaftlichen Untersuchungen hauptsächlich gemacht, da hast du Weiß, dann, die bilden die obere Waldgrenze. Ne? Also die haben dort die Eigenschaften der Fichte, Ach. weil da nie eine Fichte hingekommen ist und die stehen da auf 1700, 1800, sogar bis 2000 Meter hoch sehen total urig und knorrig aus, sind tolle Bäume, aber die behaupten sich da, ne, weil die einfach ähm, dieses, ja, diesen, diesen Standort für sich so besiedelt entdeckt haben und da auch geblieben sind. Ne. Und deswegen, die also, haben eine geniale Bandbreite. Ja.
1: Irre, Also wir haben hier bei uns, wir vermuten, du hast vollkommen recht, sicher weiß man das gar nicht, weil überall haben schon Menschen rumgefurscht, wir vermuten, dass wir hier auch heimische Weißtanne in unseren Waldreservaten haben, da gab es immer so ein Untersuchung, glaube ich, auch an Mosel-Fachwerkhäusern mit Weißtannenbalken und so, also die muss, also die könnte hier heimisch sein und die Preußen haben in der Regel nicht so viel Weißtanne gepflanzt, das waren ja eher die Bayern, und sie ja noch in Rheinland-Pfalz, also es sieht so aus, das sind auch nur so einzel einzelne, ganz, ganz alte Exemplare, die da mittendrin in den alten Buchen stehen. Äh, was mich interessieren würde, könnte es sein, dass, ich weiß ja nicht, wie lange so eine Information gespeichert wird, dass diese Weißtannen sich daran erinnern, dass, dass äh, da Erfahrungen aus zum Beispiel dem Schweizer
0: Wallis äh, es gegeben hat? Also eigentlich müsste es so sein, dass das festgeschrieben ist, irgendwo auf diesen riesigen 99 Prozent, <lacht> der 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 oft so als genetischer Ballast oder genetischer Schrott bezeichnet wird, aber wir wissen ja mittlerweile, dass das gar nicht so ist. Die Frage ist nur, ob der aktiviert werden kann. Das scheint sozusagen so der Knackpunkt zu sein. Das ist wie auf einer Festplatte auch, dass man irgendwo mal eine Datei abgelegt hat, die man nicht mehr findet oder das Programm dafür diese Datei nicht mehr öffnen kann. Also die, die die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass diese Erfahrung gesammelt wurde, weil, wie gesagt, die Tanne weiß ja nicht, wo sie hinkommt. Ne? Die muss ja sozusagen alles mal so in ihrem genetischen Rucksack mit sich rumtragen äh, und irgendwann mal kramt sie da halt drinne und vielleicht findet sie diese Information wieder, aber die Hoffnung, äh, sage ich mal, stirbt zuletzt. Ne? Äh, ich kann mir schon vorstellen, dass dieses Potenzial da auch reaktiviert werden kann. Ja, wenn der Umweltstress oder wenn die Umweltsituation lang genug so einwirkt, ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, ja. Ich glaube, die Ivenacker Eichen, die sind ein Beispiel dafür.
1: Ne? Das habe ich mal gelesen, dass die angefangen haben, also Stieleiche, Traubeneiche, also eigentlich ist es eine Stieleiche und die hat ja teilweise, so wie du es beschreibst, auf, ich glaube, ich auf, weiß nicht, ob es die Sonnenseite war, ähm, Traubeneichenblätter gebildet, wobei, also das ist ja eigentlich eine Eichenart, die eher Trockenheit aushält, wobei die große Frage ist, die müssen wir vielleicht vorneweg stellen, gibt es wirklich zwei diese zwei Eichenarten, weil die hybridisieren, das heißt, sie vermischen sich überall oder sind das vielleicht einfach nur unterschiedliche Erinnerungskohorten, sage ich mal, Gruppen, die mal so, mal so machen. <lacht> oder
0: ist das mittlerweile geklärt? Sind das echt schade? Nein, nein, zwei starb, Arten, da oder? geht in der, in der Wissenschaft die, äh, die Diskussion ist, ist, ist immer noch munter am Laufen. Ähm, ja. Also da, ähm, ja, also wenn du mich persönlich fragst, sage ich, na gut, das ist eine eigentlich eine eine Art mit zwei ausgeprägten Ökotypen, die sich auf fleißig mischen, weil das wäre halt einfach so, wenn zwei Arten sich kreuzen, dann sind ja eigentlich und, und wieder fertile Nachkommen bringen, dann sind es ja eigentlich keine, keine eigenen Arten mehr, sondern äh, dann sind es halt Subspezies oder äh, ich sage immer Ökotypen, das ist ein schöneres Wort, äh, weil die halt verschiedene Nischen besetzen und äh, wir untersuchen ja im, immer wieder laufend äh, Eicheln äh, aus Eichenbeständen äh, heraus im Zusammenhang mit forstlichem Vermehrungsgut und da haben wir auch zum Beispiel festgestellt, dass der Anteil äh, tetraploider Eichen, also das heißt die einen doppelten Chromosomensatz und wahrscheinlich aus Hybridisierung kommen, dass der deutlich höher ist, als wir vorher vermutet haben. Also da scheinen irgendwo immer wieder so Mischungen zu laufen, die äh, die man vorher gar nicht so auf dem Schirm hatte. Ne? Und plötzlich zeigt einem die Natur, wir versuchen da immer wieder mal was Neues, weil ja wir ja nicht wissen, wie es weitergeht. Ne? Das ist ja das Spannende. Das gut,
1: weil die Ivenacker-Eichen, diese tausendjährigen Eichen, da kommen wir gleich wieder auf die, die diese epigenetischen Effekte. Das sollen aber Stieleichen sein, ne? mhm. oder? Also, das also keine, keine Hybride. Ja. Oder? Weil, weil das, der Punkt ist ja, umso überraschender ist es ja dann, dass die eben Traubeneichenblätter zumindest teilweise ausgebildet haben in den trockenen Jahren auf einmal, also auf diesen trockenen Ökotyp umgestiegen sind, was ja eigentlich dann nicht, Möglich sein dürfte. Ne? Unglaublich, sogar Blätter, Einzelblätter gefunden wurden, die äh, so aussehen wie von eine Pyrenäeneiche. Ja. Aber das geht ja dann eigentlich gar nicht, oder? Aber was soll man denn davon halten? Also ich meine, die kann ja nicht einfach sagen, ich, ich mache jetzt mal so auf drei Baumarten, auf einen Baum. Also sie macht sie kann es natürlich, aber wie geht denn sowas?
0: Ja, na gut, die Epigenetik könnte das natürlich schon steuern, ne? Wie vorhin gesagt, wenn man bei Pubble feststellt oder bei verschiedenen Organismen feststellt, dass sich ähm, Teile eines Organismus unterscheiden können durch epigenetische Prägung, dann kann das natürlich auch passieren, dass in einem Fall die sozusagen die die Genregion aktiviert wird, die sagt, hey, ich bin in der Sonne, ich muss irgendwie eine andere Plattform haben, weil ich sonst vielleicht irgendwie vertrockne. Und dementsprechend hat man dann halt eine andere Ausprägung. ja? Und das würde ich jetzt einfach nicht ausschließen. Wir haben es halt nie nicht, nicht so wahrgenommen oder nicht geglaubt, <lacht> dass das so sein könnte, weil ja eigentlich immer klar war, die DNA bestimmt alles. Und da gibt's nicht links und rechts davon. Und wir stellen halt jetzt zunehmend fest, hoppla, es ist doch irgendwie ein bisschen komplizierter oder spannender, eigentlich komplizierter ist es ja nicht, aber spannender, als wir gedacht haben. Und diese Effekte, wenn man die genau beobachtet und auch mittlerweile messen kann, feststellen kann, dass solche epigenetische Prägung stattfindet, dann kommt man wahrscheinlich dahin, dass es durchaus passieren kann. Wir erleben das ja auch bei Weißtanne, wenn die sozusagen im Schatten wächst, hat die ja eine ganz andere Nadelstruktur. Und wenn du sie plötzlich ins Licht stellst, dann entwickelt sich die Nadelstruktur wieder anders. Das kann ja auch nur induziert werden durch irgendwelche Reize, in dem Fall hier wahrscheinlich Hitze und Licht, ne, dass die Nadel einfach derbe wird. Klar, weil die plötzlich nicht mehr so gut im Schatten geschützt ist. Ja. Also, dann ist es also keine so gute Idee, was man jetzt ja Land auf Land absieht, so nach dem Motto,
1: auch die Eichen sterben ja in Deutschland. Du hast es vorhin mal ganz zart angedeutet. Ich würde auch eher sagen, das liegt dann teilweise daran, dass man diese Waldstrukturen einfach durch zu starken Holzeinschlag öffnet oder durch Maschinenbefahrung die Böden so so komprimiert, dass die dass die einfach schneller austrocknen oder gar nicht so viel Wasser speichern, diese ganzen Dinge. Aber der Schluss ist ja, die haben es nicht drauf. Also wir nehmen zum Beispiel Roteiche aus Nordamerika. Das wäre ja dann ja doppelt ungünstig. Es ist ja ein ganz anderer Kontinent. Also die wachsen hier, das ist ja gar kein Thema. Also wenn die keine Parasiten haben und so weiter, das ist ja häufig bei eingeführten Baumarten, die sind ohne Lästlinge als Samen hier importiert, gedeihen ein Jahrhundert ganz Bombe und dann Kommt auch immer irgend so ein Viech wie bei der Douglasie, ne? die Mücken und keine Pilze und sonst was hinterher. Und dann merkt man, oh, die sind doch ziemlich schwach. Ja, aber nochmal zurückzukommen, diese Roteichen aus Nordamerika trudeln dann hier ein. Wir haben Nordamerika in ihren Genen und auch in, in, in äh, diesen epigenetischen äh, Strukturen, äh, die sind ja dann hier doppelt gekniffen sozusagen. Ne? Also erstmal ganz anderes Ökosystem. Wir haben in der letzten... Folge mit dir ja darüber gesprochen, dass die Pilze, die die Weißtanne aus Mazedonien nicht akzeptieren, so kann man es ja eigentlich sagen, äh, obwohl es genetisch 100% Weißtanne ist. Jetzt bringe ich eine ganz andere Baumart hierher in das Ökosystem, fropfe die da rein, äh, dann sagt das Ökosystem vielleicht, wir wissen das ja, haben viel zu wenig Erfahrung damit, sagt dann vielleicht, nee, schmeckt mir nicht und umgekehrt sagt diese Roteiche äh, ist ja gar nicht in Nordamerika. Was mache ich denn jetzt eigentlich? Also ich sage das jetzt mal so laienhaft. Wenn, und wenn ich auf der anderen Seite sehe, wie gut unsere heimischen Bäume reagieren können, das klingt ja alles noch so, als ob es zumindest Stand heute, muss ja doch vorsichtig sein, Stand heute noch ganz gut klappt mit dem Umstellen.
0: Was machen wir jetzt eigentlich damit? <lacht> ja, also die Frage der Roteiche, die finde ich schon sehr spannend. Ja, Ich meine, es kann natürlich auch, Genau, anders sein, dass die Roteiche hier auf ein Umfeld trifft, ne, was ihr besser taugt als in den USA. Das ist ja nicht auszuschließen. ne, äh, Das könnte ja auch sein. Ne? Und ähm, Es wird aber sehr wahrscheinlich so sein, das ist meine Vermutung, dass es eben nicht so ist. Das zeigen ja viele Beispiele. Und jetzt nehmen wir mal die die Roteiche her. Man merkt es ja, die Roteiche hat ja ein sehr derbes Laub, was sehr schwer abgebaut wird und äh, die verhindert ja sozusagen ja auch die Entwicklung von anderen Baumarten, weil sie einfach alles abdichtet. Dafür wird ist die übrigens ja hauptsächlich mal eingebracht worden. Ähm, ich glaube, in Brandenburg habe ich gerade gelesen, dass sie gerade wieder sehr intensiv diskutiert wird zur Anlage von Brandschutzstreifen, weil ihr Laub ja das, äh, das Gras sozusagen die, äh, kurz hält, ne, also ausdunkelt. Und das, was am häufigsten anfängt zu brennen, ist ja das trockene Gras im, im, im Sommer. Und wenn eben der Laub drüber liegt, dann passiert es eben nicht so stark. So. Und ähm, als Parkbaum natürlich wegen der tollen Herbstfärbung. Aber sie ist halt. In meinen Augen das größte Problem an der Roteiche ist, dass sie einfach äh, invasiven Charakter hat und äh, damit äh, auch Terrasse ero erobert, wo eigentlich andere Baumarten wachsen könnten. Und wir wissen nicht genau, wie sich das sozusagen verändert. Ich kann dir jetzt ein Beispiel von der Douglasie sagen. Da hat man nämlich in Neuseeland beobachtet, äh, dass die Douglasie so allmählich, die ist schon mal so in kleinen Beständ, kleine Einheiten eingebracht worden in Lücken, in die ursprünglichen Notophaguswälder. Und ähm, die schiebt sich so allmählich äh, durch ihre Mykorrhiza in diese Notophaguswälder hinein. Das heißt, die Mykorrhiza wandert nach vorne. Und wenn dann der Samen dahin fällt, dann findet er plötzlich die Mykorrhiza von der Mama und äh, wächst hervorragend los. Und das ist sozusagen die Strategie, wie sie diese Notophaguswälder unterwandert. Und das könnte natürlich auch bei der Roteiche auch noch passieren, dass die irgendwann mal ihr eigenes, ihre eigene Biozynose aufbaut und sich sozusagen in andere Bereiche hinein wandert, wo wir das gar nicht haben wollen. Ne? Und das weiß man eben nicht. Und wir haben ja auch schon ungünstige Erfahrungen gemacht mit Baumarten aus Nordamerika. Ich sage nur, spätblühende Traubenkirsche, die halt äh, in vielen Bereichen gigantisch invasiv ist und kaum mehr aus dem System rauszubringen ist. Ne? Und deswegen da bin muss ich auch da auch sagen, es vorsichtig. eingeführt worden ist ja, ist ja wegen dem Holz
1: eingeführt worden. Ich glaube, in den USA bildet die ein bisschen bessere Stämme als bei uns. Das ne? also ist übrigens auch schön, dass man ja. sieht, in Nordamerika ist es auch wirtschaftlich eine interessante Baumart. Und hier ist es, ich sage jetzt mal böse, Unkraut. Also man hat es ja eingeführt, und man gedacht hat, okay, das kann eine Ergänzung ja. sein. Und äh, sieht das ist ja vielleicht auch Epigenetik, dass die hier keine vernünftigen Stämme bildet. Ich glaube, wenn die hier schön schlank aufwachsen würde und das Holz wäre richtig richtig viel Geld bringen, dann werden diese ökologischen Bedenken, glaube ich, nicht so ganz
0: im Vordergrund, wie sie aktuell sind. Ne? Ja, da kann man auch <lacht> irgendwas Gutes dran finden. Ja, aber bei der Epigenetik ist es ja auch so, dass diese Variation natürlich da sein muss. Ne? Ähm, das heißt, also Epigenetik ist nicht endlos und geht auch nicht nach links und rechts. Ich sage jetzt mal ein Beispiel, es könnte ja sein, dass bei 50 Grad... Äh, Extremtemperatur, einfach die Epigenetik aussagt. so jetzt habe ich kein Rezept mehr. Jetzt finde ich nichts mehr im Archiv, was mir hilft, diese Temperatur zu überstehen. Das Gleiche geht natürlich auch in die andere Richtung. Also auch die epigenetische Variation, die ist sozusagen limitiert. Das ist die Frage, wo liegt die? Und das könnte ja auch das Problem sein, wenn ich Baumarten jetzt aus dem Süden hole. Also Bayern schwärmt ja von Eiche aus Bordeaux. Äh, <lacht> ich auch, aber lieber in Fassform mit Inhalt. In Form von Rotwein. Soll gut sein, habe ich mir sagen lassen. Ähm so wenn man die hier herholt, äh, dass die sozusagen eine ganz andere epigenetische Prägung hat und plötzlich mit den extremeren Temperaturen, die ja auch bei uns passieren können Richtung Kälte, äh, gar nicht klarkommen. Das muss ich auch im Auge haben. Es ist ja nicht nur die eine Seite, dass es wärmer wird, sondern es ist ja die andere Seite, dass es natürlich auch äh, bei uns immer noch kalte Winter geben wird und Spätfröste. Und mit dem muss ich auch zurechtkommen. Das heißt, ich kann... Natürlich das eine, hoffen, dass das sich verbessert. Aber wenn das andere nicht passiert, dann ist es auch so. Und wenn ich mir, ich habe mich mal mit, mit Mykorrhiza beschäftigt und weißt du ja. Also muss ich mal
1: dazu sagen, Mykorrhiza sind diese Pilze, die in der Symbiose mit den Wurzeln eingehen, für alle, die zuhören. Wir du hast den Begriff zwar beim letzten Mal schon
0: mal erläutert, aber ich sage sicherheitshalber noch. <lacht> ja, und die Eiche hat ja eine tolle äh, Mykorrhiza mit, mit Trüffeln. Ne? Äh, und man weiß ja, dass die, die Ausprägung der Trüffel, äh, die ist in Frankreich in wärmeren Regionen eine ganz andere als bei uns. Bei uns gibt es ja auch Trüffelpilze, auch äh, ganz viel versteckt. Die hat man nur irgendwie so ein bisschen vergessen. Vermutlich aus der Zeit der Mittelwaldbewirtschaftung, wo viel mehr Eichen im Wald waren, äh, haben sich da auch sehr schöne äh, Lebensgemeinschaften mit Trüffelpilzen entwickelt. Und man weiß aber, die sind anders als die in Frankreich. Und jetzt frage ich mich, wenn die Eiche herkommt, ob die sich überhaupt mit denen vergesellschaften kann oder ob die dann wieder auch andere Dinge auslöst, dass sie meinetwegen die heimischen Trüffelarten verdrängt. Und äh, unsere Eichen dann gar nicht mehr die richtigen Partner finden, das könnte ja auch sein. Also wir gucken ja immer nur das oben an, aber wir gucken nie das unten an. Das heißt, was bewirken diese eingebrachten Bäume sozusagen in den unterirdischen Lebensgemeinschaften? Und wir haben es am Anfang ja schon erwähnt so ein bisschen, äh, das ist ja eigentlich so das, wo es prickelnd wird intakte Böden, intakte Strukturen in unseren Lebensgemeinschaften unterirdisch äh, scheinen ja im Klimawandel äh, doch immer mehr Bedeutung zu gewinnen. Ja? Und wenn man da anfängt reinzupfuschen, hm, weiß ich nicht, wie das ausgeht. Ich, ich, wage, eine ja, Prognose. Aber, ja, ich wage eine Prognose. Ja, okay. <lacht> wenn ich immer am im Gemüsegarten irgendwas einbringe, was nicht reinpasst, ne? äh, dann gibt es halt äh, Unfug oder kein Salat.
1: Der Und dann die Frage nicht. ist halt, warum sollte man das Risiko eingehen? Weil, ich meine, das wird ja gemacht. das wird ja Land auf, Land, ab, auf großen, also zunehmend ja sogar. Also dieser, ähm, also früher hieß es ja Fremdländeranbau, dann heißt es dieses Ja Gastbaumarten, jetzt äh, aktuell heißt es assistierte Migration, ne? Äh, wenn, man, wenn man Baumarten einbringt, die hier nicht äh, heimisch sind oder die nicht Standort heimisch sind, Man muss ja mal aufpassen, also auch bei Fichte, ne, also wenn ich sage, wie Fichte ist ja nicht heimisch, dann sagen die Leute, ja, im Moment, doch, in Deutschland schon, aber Bäume kennen ja keine menschlichen Staatsgrenzen, ne? also das, wenn die irgendwo in den Alpen oder in hochlagen Schwarzwalds heimisch ist, ist halt hier in der Eifel nicht heimisch, ne? und vielleicht ist er selbst im Schwarzwald eben nur in einer bestimmten Lage heimisch und unten wieder nicht und so weiter und so fort, also die Frage ist, äh, Warum, nochmal, warum sollte ich so ein Risiko eingehen? Das, also ich, mich, ich bin, da steht, bin da wirklich ratlos, weil wir sehen ja momentan ein, eher eine Zunahme des Einbringens nicht heimischer Baumarten. Wir hatten ja so 1990, das war der große Schock, Vivien und Wipke, die Stürme, haben wir massig Fichten umgeschmissen in Deutschland. Und damals war ganz klar, das machen wir nicht mehr. Also hier zumindest, ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber bei uns war klar, das machen wir nicht mehr. Das war äh, wie eine Doktrin. Also es wird äh, gepflanzt natürlich, Naturführung aber auch gemacht. Und das kann nur sein Eiche, Buche, Erle, Esche, Ahorn und so weiter. Es wurde nicht mehr äh, Fichte gepflanzt. Und Douglasie kann ich mich zumindest in unserer Region nicht erinnern. Wobei Rheinland-Pfalz ja da mal führen, zumindest war in der Fläche, weiß ich nicht, ob es immer noch so ist. Und aktuell... Es ist es eigentlich egal, was ich für einen, für einen Zeitungsbericht auf dem Tisch kriege oder im Internet schaue, ob das im Harz ist oder im Sauerland oder ja, auch im Schwarzwald, Thüringen, überall, Douglasia, Eskastania, Roteiche, Cedar, Libanon-Cedar, Atlas-Cedar, auch schon ein bisschen durchsetzt mit ein paar Buchen und Eichen, aber ich habe fast den Eindruck, das läuft so ein bisschen ja, schwerpunktmäßig. Und das finde ich als großes Experiment, nach dem, was du jetzt gerade gesagt hast,
0: hm, Russkant. Ja, ich, da, da sind wir, glaube ich, auf einer Linie und einer Meinung. Also ich persönlich schätze das Risiko auch deutlich größer ein als den wahrscheinlichen Erfolg. Das zeigt auch die Geschichte, wenn man so mal zurückblickt, was eigentlich schon alles ausprobiert worden ist und, und schiefgegangen ist. Ich bin ja so, vor Studium war ich als Waldarbeiter tätig eine Weile und ich habe da ganz viele Sitka-Fichten gepflanzt, weil die damals so gehyped worden sind, dass die, da gab es in Bayern mal so ein paar Stürmchen, vier 85, äh, vor wie werden Wiebkelt also den großen Sturm Und da sind Freiflächen entstanden auf wechselfeuchten Standorten. Da haben wir gesagt, naja, die Fichte geht nicht, aber Sitka-Fichte, die würde da stabil stehen. Also hat man Sitka-Fichte Wo, kommt, wo kommt die her? Äh, die kommt ja aus dem Teil, äh, aus, aus dem Serbien. also so einem kleinen Bereich in Serbien. Da ist die ja irgendwo heimisch. Ne? Äh, so ein kleines Enklavchen, wo da diese Fichte vorkommt. Äh, ich glaube, sie geht sogar ein bisschen nach Bosnien rein, aber so in, zumindest ziemlich, ziemlich konzentriert. Und die sollte sozusagen, da die serbische Fichte eben, ne? und die sollte sollte da ähm, größere Erfolge haben. Äh, die werden jetzt auch gerade vom Halimarsch befallen. Die vertrocknen also genauso, äh, was zeigt, dass es gar nicht so einfach geht mit dem Verschieben von Herkünften oder Populationen von einer Klimaregion in die andere. Und für mich das beste Beispiel ist ja Fichte und Kiefer selbst, es gibt keine Baumarten, ich, vom letzten Mal habe ich das schon erwähnt, ich weiß nicht, ob ich es jetzt nochmal erwähnen soll, ich glaube es gibt keine Baumarten, die in Europa so hin und her geschoben worden sind, äh, wie Fichte und Kiefer in riesigen Stückzahl. das ging ja im 15. Jahrhundert los mit den Nürnberger Danenseern, ne? die Berühmten, die angefangen haben, Saatgut zu verbreiten, weil Pflanzung gab es da ja nicht. Man hat Saatgut gewonnen und hat es auf die Fläche gebracht und hat geguckt, was übrig bleibt, oft in, 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 in Mischung sogar und äh, auf die Art und Weise hat man natürlich viel Saatgut gebraucht und das musste man da holen, wo es noch Fichte und Kiefer gab, meistens ein bisschen oral hinein oder in die in Sk skandinavischen Länder hinauf, nach Österreich und so weiter. Und dieser Mischmasch, der steht überall bei uns in Deutschland, sogar in der Schweiz und eigentlich hätte man jetzt erwartet, dass nach drei, vier, fünf Generationen müsste ja eigentlich mal eine Anpassung stattfinden an äh, an, an die neue Situation. Tut es aber nicht. Ne, sondern sobald irgendwie ein bisschen trockener wird, äh, kommen die ganzen Kinderkrankheiten zum Vorschein und plötzlich kommt da Pilze hinzu, die sozusagen man vorher gar nicht so auf dem Schirm hatte. Ne, und und das zeigt ja eigentlich, dass es gar nicht so einfach ist mit dem Verschieben von Herkünften von einer Region in die andere. Und deswegen wäre ich da auch ein bisschen vorsichtiger und ich würde auch immer, das ist auch mein Credo, erzähle ich auch bei jedem Vortrag, <lacht> man müsste eigentlich erst immer eine Risikofolgenabschätzung machen, was bewirkt diese Baumart eigentlich, oberirdisch, unterirdisch. Und du siehst allein schon, die Roteiche wird zum Beispiel in Polen als invasive Baumart eingewertet, in Deutschland nicht. Komisch. Ja, ja, so weit ist, sind wir da komisch. nicht weg. Also ich
1: ne? ich glaube, das kann sein, dass das Bundesamt für Naturschutz da ne, hat, glaube ich, eine andere, etwas andere Sichtweise als die Forstwirtschaft. Ne, die, die Douglasie ist ja auch auf einer, gibt es so eine Art Vorwarnliste, ne, das ist ja so ein bisschen abgestuft ist ja da ein bisschen vorsichtig, aber ähm, weiß ich, die Roteiche steht dann wahrscheinlich auch drauf, oder? Weiß ich jetzt aber nicht so genau. In ja. dieser Liste müsste dann ja eigentlich so ja, sein. Ja, die
0: große Gefahr ist ja immer, was dann sozusagen als Folgewirkung übrig bleibt, ne? weil die Schäden, die dann in, die Schäden in Anführungszeichen, also die Veränderungen im Ökosystem, die ja passiert sind, die musst du ja dann auch wieder irgendwann mal korrigieren. und Also ich habe das mal zufällig gelesen, ich, ich bin ja auch so ein bisschen Hobbygärtner und äh, <lacht> Ich <lacht> baue meine Kartoffeln selber äh, und äh, aber, äh, arbeite sehr gerne mit Gründünger, weil ich natürlich biologisch und ähm, dann habe ich mal irgendwo gelesen, dass das gar nicht so einfach ist, dass man da sehr vorsichtig sein muss, weil man kann sich mit bestimmten Düngerarten, also Gründüngungsarten, also eigentlich Pflanzen, die man sich da reinholt, kann man sich aber auch bestimmte Bakterien sozusagen mit reinholen, die dann das Bodenlebenwesen total durcheinander bringen. Und man muss da schon ganz arg aufpassen, wo das äh, sozusagen das Saatgut für diese Gründung gewonnen ist und wie das sozusagen zusammengestellt ist, dass man da nicht sein eigenes System durcheinander bringt. Und genauso stelle ich mir das im Wald halt auch vor. Ne? Ähm, ist ja auch. Mit, mit Humusbildung und so weiter, CN-Verhältnisse, das heißt das Verhältnis zwischen Kohlenstoff und und Stickstoff bei der Abbau, bevorzugt natürlich andere Organismen, Mikroorganismen, andere Regenwürmer, die das Ganze zerlegen müssen und so weiter. Das heißt, wir verändern ja permanent irgendwas durch das Einbringen von anderen Baumarten. Und das beobachten wir einfach gar nicht oder respektieren es gar nicht. Ne? Und das finde ich eigentlich das Gefährliche dran. Und ich weiß nicht, ob wir das wieder heilig kriegen, wenn wir es mal durcheinander gebracht haben
1: schwierig. ne? Also sieht man so das Thema Eschentriebsstaben, eingeschleppte ähm, Pilze aus anderen Regionen, aber äh, da will ich gar nicht drauf raus, sondern ähm, auf, die, auf die großen Veränderungen, die da gerade laufen. Also äh, aktuell zum Beispiel, das sieht man halt auch immer, das macht ja nicht jeder Betrieb so, aber man sieht es auch in Staatswäldern, dass Oberboden abgeschoben wird mit der Planierraupe, dass sogar geflügt wird im Staatswald und dann zum Beispiel im Reinhardswald äh, Douglasien gepflanzt werden. Ne? Ähm, übrigens auch in FFH-Gebieten. Das sind ja die Gebiete, die nach dem Montreal-Abkommen auch zu den 30% Schutzflächen zählen. Also äh, ganz bizarre Sachen. Der Punkt ist, da sind ja keine bösen Menschen unterwegs, äh, sondern Leute, die, die überzeugt sind. Wir helfen da mit dem Wald, ne? muss man ja sagen. Also das davon, denke ich, jedem unterstellen die gute Absicht. Der Punkt ist nur äh, es ist ja eigentlich offensichtlich, selbst für Laien, dass das nicht gut sein kann. Und wenn man schaut, wie differenziert Bäume mit sowas umgehen und, und was ja alles so an Prozessen passiert, dann muss man sagen, die Bäume hangen sich eigentlich am besten drauf. Es gibt doch so einen wissenschaftlichen Ausdruck, der ist mir leider entfallen, dafür, dass man in Situationen handelt, in denen man nicht weiß, was zu tun ist, weil es einfach psychologisch äh, sich besser anfühlt. Da gibt es aber irgendeinen Ausdruck, ich weiß nicht, ob du den noch drauf hast. Also man handelt und macht eigentlich lieber das Falsche als gar nichts.
0: Da gibt doch... Meistens du so das so Schlimm besser, ne? nee, 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 das ist... Das ist, das ist, das das ist nicht ist, wissenschaftlich, aber, aber das drückt sich ja aus. Äh,
1: irgend so ein, ja, genau, irgendein, so, so ein... Aber ja, das ist aus, aus der Not heraus, also ich weiß nicht weiter und dann mache ich irgendwas. Und den Eindruck hat man im Moment, weil es, ich glaube, das ist, das ist da muss ein Umdenkprozess stattfinden, äh, dass man akzeptiert, dass die Natur im Zweifelsfall die besseren Lösungen hat, weil wir einfach das System nicht verstanden haben. Wenn ich jetzt was von dir gehört habe, wie gut Bäume zumindest in gewissen Rahmen lernen können. Also Fichte ist ja auch äh, offensichtlich, Fichte und Kiefer sind jetzt zunehmend außerhalb ihres Rahmens. Waren die ja auch vorher schon, aber jetzt ist eben auch die Epigenetik am Ende wahrscheinlich. Und vielleicht war es es immer schon. Ähm, und bei den anderen Bäumen, die ich jetzt reinnehme, äh, geht das Lotteriespiel von vorne los. Und die heimischen, ähm, die sind gerade dabei, ihre Strategien anzupassen, Ähm. Ich, dass man ich, so begleitend zu den ganzen wissenschaftlichen Erkenntnissen, die du jetzt hier so schön ausgebreitet hast, dass wir vielleicht so eine Art Enthaftungskultur für die Forstwirtschaft brauchen, dass man sagt, Leute, wenn ihr nicht mehr weiter wisst, ist das doch okay. Und wenn wir einfach mehr in den Beobachtungsstatus gehen, ist es doch auch okay. Und ich glaube, was verwechselt wird, das ist so ein Reflex, den kriegen wir hier häufig zu hören, wenn wir sagen, lass mal die Natur machen, ja, dann, das können wir nicht machen, wir brauchen ja Holz. Und man sagt langsam, das eine, das andere schließt ja gar nicht aus. Es geht ja nur darum, lass das Waldökosystem selber machen und dann kann man immer noch entscheiden, wie viel Holz ernten wir in diesem System, ohne es allzu sehr zu stören. Ne? Aber was man dann erntet, zu welchem Zeitpunkt man das erntet, das hängt dann eben mehr davon ab, was der Wald dazu sagt. Das heißt, also ich bin überhaupt kein Vertreter davon, alles unter Schutz zu stellen. Also ich würde mir deutlich mehr Waldschutzgebiete wünschen. Das schon. Aber äh, ich, also ich, das ist mein Ansatz, weil ich ja eben so viel wenig Ahnung davon habe, zu sagen, lass mal die Natur machen. Und wenn das äh, dann erntefähiges Holz da drin ist, dann kann man ja entscheiden, wie viel wollen wir da rausholen. Das wird halt häufig verwechselt. Also bräuchten wir nicht begleitend zu den ganzen Erkenntnissen noch eine Übersetzung, dass sich das, diese, dieser Aktionismus mal so langsam beruhigt. Weil das ist immer das eine, das sind halt wirklich tolle, tolle Sachen, aber das kommt ja offensichtlich draußen nicht an. Also was du jetzt erzählst, das ist ja so einleuchtend, muss ja jeder sagen, Mensch, lassen wir das.
0: <lacht> <lacht> ja, äh, <lacht> ja, ich... Ich kann es mir auch nicht erklären. Ich glaube, es ist einfach der Wunsch, gestalten zu wollen, zu müssen oder vielleicht auch nicht irgendwie als äh, Verlierer dazustehen, Verlierer in Anführungszeichen. Ich, ich weiß es nicht, es ist sicherlich psychologisch. Und ich sage immer, das, 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 was ich, was mich wundert, ist, dass man versucht, ja die Symptome sozusagen irgendwie äh, an den Symptomen zu arbeiten, aber nicht wirklich an den Ursachen. Gut, jetzt haben wir einen Klimawandel. An den Ursachen des Klimawandels können wir arbeiten, aber der Prozess wird lange dauern. Aber die Folgen, die daraus entstehen, die müssen wir abmildern. Und es fängt ja nicht nur bei den Baumarten an, oder es gelingt nicht nur über die Baumartenwahl, da bin ich fest überzeugt, sondern ich muss ja auch mein Ökosystem sozusagen in, in, in Ordnung bringen. Und die einfachste die einfachste Maßnahme, aber die predigen wir, glaube ich, redundant, ist, äh, warum lassen wir mal nicht ein bisschen mehr Todebäume stehen, alte Bäume stehen? Ja, das wäre doch schon ein Rieseneffekt. Äh, alte Bäume haben den großen Charme, dass sie viel epigenetische Erfahrung gesammelt haben. Und wenn man sich die Untersuchung der Arbeitsgruppen aus Kanada anschaut und aus Nordamerika, äh, dort hat man ja auch festgestellt, dass das Belassen von Bäumen, vor allem von alten Bäumen, äh, den Beginn des neuen Waldes unheimlich fördern, weil eben die Mykorrhiza schon da ist, äh, Retention Forestry, ne, also das Belassen von alten Bäumen auf der Fläche fördert die ja die Entwicklung des des neuen Waldes, so ganz entscheidend. Und das sind so Dinge, die ich auch genauso wie du nicht verstehe, äh, warum man dann immer noch Tabula rasa macht äh, und alles wegsägt, aus Angst, es könnte absterben. Dann stirbt es halt ab. Das ist <lacht> nicht so schlimm. Man genau, auch auch <lacht> ich würde auch im Ich wollte gerade sagen, das also, ist so nach dem Motto, ich, das Haus kann brennen, deswegen es ich ich lieber ab. Ja. Ökologisch gesehen <lacht> ja. ist es langweiliger. Äh, da müsste man nicht mehr drauf achten und äh, dort wurde ja auch festgestellt, dass es zum Beispiel auch sich schon eine, alleine mal lohnt, irgendwo ein, ein, ein Stück Erde irgendwo anders hinzubringen, um eben zum Beispiel Mykorrhiza mit Mikroorganismen reinzubringen. Also das Belassen von alten Bäumen wäre ganz, ganz wichtig. Das Belassen von Totholz wäre das nächste, was sehr wichtig wäre, weil das einfach ganz andere Strukturen schafft als Wasserspeicher. Es hat einen Kühlungseffekt. Ne? Du hast es ja wiederholt auch in viel, vielen, vielen Podcasts und in, dem, in einem schönen Buch auch, äh, habt ihr das ja dargelegt mit Pierre zusammen, äh, dass das ganz wichtige Elemente sind, die eigentlich zum Wald gehören. Und wir müssten eigentlich erstmal überlegen, wie stammen Wälder her? und nicht irgendwelche Produktionsstätten für Holz. Und das ist, glaube ich, das, was wir gerade wieder so im Kopf haben. Befahrung äh, ist ja auch so ein Thema, ne, wo ich mir denke, so, naja wenn man alle 20 bis 30 Meter eine Demarkationslinie durch den Wald fährt, äh, wo wir gar nicht wissen, doch ein bisschen wissen wir schon, dass das nicht gut ist. Aber äh, die Mikroorganismen haben wir noch nicht gefragt. Ne? Kommt der Regenwurm noch von links nach rechts? Uh, wissen wir nicht. Ne? Uh, ich befürchte nein, wenn zu oft befahren wird, weil erstens ist es zu dicht, zweitens, man riecht es ja. Ne? Das ist ja nicht gerade gut, was da geht. Uh, das ist ja auch das sind ja Bodenbildungsprozesse, die eher an eine Kläranlage erinnern als an, an Waldboden. Uh, also warum soll der von links nach rechts? Und damit schaffen wir Kompartimente, die sich nicht mehr austauschen. Uh, und, und das finde ich eigentlich viel gefährlicher. Und da denke ich, wir müssten ja schnell daran arbeiten, dass wir natürlich auch das System in Ordnung bringen uh, und nicht nur letztendlich die Baumarten austauschen. Wenn ich in meinem Blumentopf eine Pflanze abgestorben ist und ich lasse alles beim Alten und pflanze nur eine neue rein und da ist kein Leben mehr drin in diesem Blumentopf, dann kann ich eine neue reinpflanzen, die würde aber auch nicht überleben. Ne? Ja. Also, das, das ist, ist einfach so.
1: Wenn man überlegt, was da, ähm, was also so ein, so ein ähm, alter Wald ist, ist dann ein epigenetischer Wissensspeicher oder auch genetischer Wissensspeicher, wie auch immer. Es ähm, sind die alten Bäume. Es sind natürlich auch dieselben Effekte, finden ja auch bei Pilzen statt, die ja auch sehr alt werden können. Ne? Also die finden ja bei allen, bei allen Organismen eigentlich, die im Wald leben, finden ja genau dieselben Bo äh, Dinge statt, die, die du gerade bei den Bäumen so schön beschrieben hast. Also ein irres Wissen gespeichert. Und das würde zu meiner letzten Frage überleiten, ähm, aber beim letzten Mal auch schon mal ein bisschen diskutiert mit diesen Schutzgebieten. Gibt es denn überhaupt ein, eine Erfassung, wo wir solche alten Wälder haben? Weil in denen muss ja das meiste Naturwissen gespeichert sein. Das sind ja eigentlich die Bibliotheken, die wir unbedingt jetzt schützen müssen. Gibt's, sind die wenigstens erfasst? Also was wir wissen, zum Beispiel, ähm, das sind Wälder mit, die noch eine Urwaldanbindung haben vom Boden. So Sowas gibt es ja wahrscheinlich noch in Deutschland, also wo immer Wald war, auch wenn da durch mal... Zu Holzkohle verarbeitet worden ist, dann ist eben, aber der Wald ist dort geblieben. Und der Boden vor allem. Äh, gibt es da ein Kataster, dass man sagt, äh, okay, also da, da haben wir unsere wertvollsten Bibliotheken, also da müssen wir jetzt aufpassen, dass da nicht der Harvester
0: durchrollt. <lacht> Sowas? Ja, also ich denke, es gibt da die ausgewiesenen Schutzgebiete, die verschiedene Grund, Gründe haben, warum sie ausgewiesen sind. Ne? Aber äh, so Waldpartien, wo man tatsächlich sagen könnte, hey, das ist eine, eine, ist eine intakte Festplatte oder eine intakte Bibliothek, wo viel Wissen gespeichert ist das man nutzen könnte, ähm, da ist allein schon der ganze Privatwald und sehr oft der Kommunalwald, der ist ja da gar nicht erfasst. Ne? Wo man da vielleicht, ich denke mir, in manchen Bereichen, wahrscheinlich sogar fündiger werden würde als in manchen Staatswäldern. Äh, könnte ich mir vorstellen, ne? weil einfach auch Waldstücke mal nicht bewirtschaftet worden sind, zum, zum Leidwesen der Holzindustrie ja ganz oft. Äh, aber äh, das sind ja so Dinge, wo man vielleicht mal nachgucken könnte. Ne? Und das wäre sicherlich wichtig, da mal genauer hinzugucken, wo diese alten Wälder sind. Ich weiß, dass die bosnischen Kollegen das gerade aktuell machen mm <laughs> dass die wirklich da schauen, wo sind so intakte Waldstrukturen, auch wenn der Wald jetzt ausgetauscht ist oben, also die Baumarten gewechselt haben. Aber wo ist der Waldboden noch so, dass man ihn tatsächlich in Richtung Urwaldböden schieben könnte, um sozusagen da jetzt zukünftig mit Baumarten zu arbeiten, die halt den Klimawandel besser überstehen, als da, wo die Böden schon degradiert sind, verändert sind. Da werden solche Untersuchungen gemacht. Das finde ich unheimlich spannend. Aber die haben natürlich auch schon viel länger Erfahrung gemacht, dass wenn der Wald weg ist, dass dann die Umgebung um, die, um sie herum immer unglücklicher wird ne? und das Wasser immer knapper wird. Und ich glaube, das, das sind einfach so wichtige Themen, wo man in Zukunft dran denken sollte. Aber äh, so richtig arbeiten dran tut da, glaube ich, keiner. Ja. Nö, Aber das ist schade. Also
1: das kann man, da können wir mal zwei Dinge festhalten. Äh, also A, wir sollten es dringend machen. Äh, ne? Eine Inventur äh, unserer genetischen Bibliothek, um es mal so zu sagen. Das ist ja fast schon despektierlich, weil Bäume ja noch ein bisschen, Wald ja noch was ganz anderes ist. Aber allein deswegen wäre es schon wert. Und wir können festhalten, dass Bäume, je älter sie sind, desto mehr Wissen enthalten ist, Strategien enthalten sind und wir die unbedingt erhalten müssen. Erwin, ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Es war wieder. Super bereichernd. Ich selber habe schon wieder einiges dazu gelernt. Ich, ich kann nur sagen, also, ich weiß nicht, ob du auch mal freie Vorlesungen machst, Vorträge, ja, sicher, hier und da. Kann ich nur empfehlen. Guckt euch das an, hört euch das an. Das ist eine tolle Bereicherung. Also, vielen, vielen Dank, Erwin. Schön, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert doch den Podcast einfach auf RTL Plus Musik, Apple Podcasts, Spotify oder irgendeiner anderen Plattform. Und über eine Bewertung bei Apple Podcast würde ich mich hier auch sehr freuen. Übrigens könnt ihr dort auch gerne kommentieren. In der Podcast-Beschreibung findet ihr auch einen Link zur Waldakademie. Da könnt ihr mal ein bisschen stöbern. Und jetzt gibt es zum Abschluss noch etwas Waldatmosphäre für zu Hause. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.